0: Bienvenidos. Bienvenidos, esto es
1: Sin mitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sigue usted, Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Sin Mitómanos. Un saludo para todos los sinmitomaneros en nuestro formato podcast, en esta serie que hemos llamado Mi Casa, Tu Casa. Eh, gustosos de poder compartir ese tiempo con ustedes, de poderles saludar desde nuestro hogar con temas buenísimos, temas que van a edificar, temas que van para todas las edades, temas que ustedes mismos nos han recomendado y que les sigo insistiendo, escríbanos. En cualquiera de nuestras redes nos van a encontrar como Juan y Ana R. Juan y Ana R. Arroba Juan y Ana R. Estamos allí para escucharles, atenderles y conforme a lo que ustedes nos vayan escribiendo y lo que el Espíritu de Dios ponga en nuestro corazón, vamos a ir sacando temas que yo sé que van a ayudar muchísimo en nuestro crecimiento, en nuestro caminar con Jesús para que juntos podamos desvirtuar a Satanás.
0: Amén. Pues bienvenidos a todos a este programa. La verdad que siempre estamos muy emocionados de poder compartir este tiempo con ustedes. Ya se vuelve una cita especial para nosotros y esperamos que para cada uno de ustedes también. Y listos para compartir eh, este tiempo nuevo, esto que el Señor quiere que aprendamos y, bueno, compartamos junto a ustedes. Así que yendo ya... A lo que vamos, el programa de hoy y sobre lo que vamos a hablar es este bello proceso de crecer.
1: De madurar. madurar. Crecer duele.
0: Sí, de tomar son, decisiones.
1: Son pinchazos en la vida. No, no, <risa> que sí. te
0: sacan de la conformidad. Así que bueno, pues en cualquier etapa de tu vida que nos estés viendo en este momento, todos estamos en un constante crecimiento, así que sé que va a ser de gran bendición este programa.
1: Hay que tomar decisiones y estas son autónomas, y eso es el proceso de crecer. Las abuelitas le llamaban a ese proceso la edad caca de gato.
0: Sí, que no se por dónde cogerlo.
1: Sí, es que huele la, el popó del gato huele feo, y a veces uno en esa etapa de entender cómo tomar decisiones y asumir roles que yo no conocía, tiendo a oler a feo, entonces esa etapa pues es la que se vive en la, entre la pubertad, el pasar de, de la pubertad, de a la, la preadolescencia bueno. a la adolescencia, sí. de los eh, teenagers a los, eh, a los que serían los youth, uh -huh. bueno, esa, esa edad, esa transición, pero más que ponerle un rango de edad, porque ese rango de edad de toma de decisiones a veces... Eh, pasa por gente que ha vivido <risa> que muchos madura. años y nunca maduró o que siguen viviendo en el seno del hogar de los papás <risa> y no saben tomar decisiones. Bueno, es esa, esa etapa de toma de decisiones. Y en términos generales, crecer es recibir un peso más, un aumento de carga. Viene de hacerse a la idea de nuevas responsabilidades que ahora asumo, que en un momento previo no tenía que asumir. Uh -huh. Mucha gente siendo honesta Ama cumplir años, otros ya después de determinado número de años empezamos a no querer Ajá. contar años y a, a querer contar para atrás. Eh, los mayores siempre usan el chiste de la que envejece es la cédula, la tarjeta de identidad, eh, pero yo no. Y bueno, más que hablar de los años, como les decía hace un rato, se trata más bien de entender que al pasar los años podemos y tenemos que aprender a descansar uh -huh. en que al crecer, eh, Dios está conmigo. Y si yo creo en Dios y Él está conmigo, el rumbo de mi vida va a estar seguro uh -huh. en sus manos. Uh -huh. Y también la hermosura de todo esto radica en entender los tiempos. La Biblia nos enseña a ser entendidos en los tiempos y vivir como se debe vivir cada etapa de esa vida para que el dolor sea mínimo, para que el proceso sea agradable y para que el camino sea gustoso de la mano del Señor.
0: Amén. Exactamente como decíamos, puedes estarnos viendo desde ser un niño hasta ser un adolescente o un adulto que nunca creció, pero pero lo vemos desde, desde Jet, ¿no? Jet ya tiene, apenas tiene tres años, pero ya es crecer, eh, nomás más... Eh, tomar responsabilidades como oh, llevar la ropa sucia donde tiene que ponerla, cositas que ya hay, pues es que dice, no, estoy cansado, no quiero, pero, pero así o empezar como. Empezar
1: a que ya no le laven los dientes, sino el lavarse los dientecitos y empezar apenas a enseñarle, ya empieza él como a ser personita a decir qué le gusta y qué no le gusta y a desafiarse, ¿no?
0: Claro. Así que con ese pequeño ejemplo, no importa qué edad tengas, hoy queremos hablar de lo que tal vez no nos advierten cuando estamos creciendo. Queremos abrirles nuestro corazón y que conozcan un poco acerca de qué, se, qué esperas cuando estás creciendo y si estás cansado de pronto de esas responsa, responsabilidades que la vida pone, si estás adolescente y obsesionado con crecer, bueno, pues quédate si en el programa. O si conocen a alguien.
1: Sí, claro, también. Si conocen a alguien que está en esa etapa, pues aprovechémoslo para compartir y difundir este programa porque va a ser de uso. Sí, para es que esa la otra es
0: que hay gente que no quiere crecer y hay otros que dicen, ya quiero crecer, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y en eso se desarrolla. Ahí sale, ahí
1: sale un submito, ¿no? <ríe> sí. Que siempre es, eh, nunca estoy a gusto con lo que tengo.
0: Exacto. Yo ahorita quiero volver a ser niña, así que <ríe> hablemos un poquito de esto. Por eso el mito del día de hoy es. Crecer es ser libre y maduro.
1: ¿Inmaduro? No, no
0: y maduro. <risa> bueno, también inmaduro. Crecer creo.
1: es ser libre y maduro.
0: Vamos a hablar sobre eso.
1: La mitad del mito me gusta. ¿Qué? Pero igual ¿Qué? es un mito.
0: Exactamente.
1: Sí, nada tiene que ver crecer con la madurez, pero en ese lado la decía que era, que era verdad, ¿no? Pues bueno, esperemos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Yo creo que esa frase... Eh, es la frase que pasa por la mente de muchos niños y de jóvenes. Eh, uh -huh. es, está, entonces el mito está enfocado un poquito hacia esa fase en donde el inicio yo ya quiero estar arriba, ya quiero salir del colegio, ya no necesito no más esto, no necesito que me den órdenes, eh, uh -huh. ya voy a cumplir 18, ya esa, esa fase. Esa es la etapa donde decimos es doloroso. Y lo primero que queremos recordar es que no hay nada mejor que aprender a vivir el hoy y el ahora siendo nuevamente entendidos en los tiempos. Uh -huh. Sí, hay procesos, sí, hay fases y hay etapas y todas se tienen que vivir, todas se tienen que quemar. Por eso debemos dejar esa, ese mal hábito de solo pensar en el mañana y eso nos va a pasar en todas las fases de nuestra vida, siempre. Siempre que hay un problema queremos la solución, siempre que hay una situación queremos y, y, y somos una, estamos en un entorno eh, consumista en donde todo lo queremos rápido y ya los procesos ya no nos gustan, nos preocupamos más es por el cómo lo va a recibir, cuándo lo va a recibir y que venga ya y, que, y, y preocuparnos por cosas que no dependen de nosotros, van a generar ansiedad, van a ponernos en una situación afanosa eh, por lo que vendrá, sin ni siquiera con, eh, complacernos o como dice la palabra del Señor el, de, hablando del contentamiento podernos contentar con lo que tenemos hoy, poder agradecer y contemplar lo que Dios está haciendo en el hoy. Uh -huh. Mira lo que dice eh, la base de, de, la, de la palabra en lo que queremos resaltar eh, en este momento. Quiero que guardes Mateo capítulo 6, vamos a ver los versículos 25 al 26 y luego vamos a ver 31 al 33. Esa va a ser la base de nuestra lectura hoy. Dice la palabra del Señor. Mm, no os afanéis por esta vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjate que ya empieza a, a, a ponernos en una realidad de qué es más importante que qué. ¿O qué cosas van primero? ¿O en qué orden van? Y luego salta al versículo 31 cuando dice No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Algo con lo que quiero comenzar a resaltar es ya Dios sabe ¿Cuáles son las cosas en las que tú tienes necesidad? ¿Cuáles son las situaciones en las que estás viviendo un momento de necesidad? Si Él ya las conoce, lo primero que Él demanda de nosotros es que no nos concentremos en las cosas en las que nosotros necesitamos, sino en el reino de Dios, en su justicia. Y esas necesidades van a venir como respuesta y como solución añadida a nuestras vidas.
0: Yo creo que eso es la, va a ser la base de todo el programa y no me quiero adelantar a lo que ya sé que vamos a hablar, pero una de las palabras que se me, veía, se me venía a la mente cuando estabas hablando es precisamente responsabilidad. Y esa responsabilidad abarca esos hábitos, la esencia que te define como persona. Somos seres integrales y no podemos dejar de lado algunas de las áreas de nuestra vida. Pero como leías tú hace unos minutos, el secreto está... En el secreto. Buscar primeramente el reino de Dios y todo te será añadido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a buscar la añadidura. Y vemos cómo las personas, a medida que crecen, se enfocan más en eso, en la añadidura. Entonces vas creciendo y vas enfocándote en el estudio, en el trabajo, eh, en la pareja, en la añadidura. Y dejamos a un lado el reino de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es mejor, que la añadidura te siga o que tú tengas que buscarla? Yo prefiero que me siga y para eso es la base del versículo de hoy. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. ¿Qué vas a estudiar? Busca al Señor y el Señor te va a dar la respuesta. ¿Qué pareja quieres? Busca al Señor y el Señor te va a dar la pareja. ¿Qué trabajo voy a conseguir? Busca al Señor y Él te dará el trabajo y no estar nosotros buscando la añadidura porque buscar la añadidura y tratar de conseguirla va a ser en nuestras fuerzas y nunca va a ser igual. Mientras pasa el tiempo, tenemos la autonomía de crecer en nuestra fe, de avivar esa relación con el Espíritu Santo. Y creo que nuestros pastores sí que nos han enseñado y son los mejores maestros en llevarnos a ser conscientes de buscar la Palabra de Dios, de buscar al Señor, de tener ese tiempo con nuestro mejor amigo. En algún momento ya no vamos a tener a nuestros papás como antes, diciéndonos todo el tiempo, ya oraste, leíste la Biblia, tienes que tener un tiempo con Dios. Tal vez ya no vas a tener que eh, obedecer a lo que pa tus papás te digan. Tiene que llegar el día en que tú quieras hacerlo. Y será un hábito en tu vida y tú dirás, voy a buscar a Dios, tengo la necesidad de orar, tengo la necesidad de escuchar su voz, tengo la necesidad de saber que en su palabra encuentro esa respuesta y empezar a desarrollar esa madurez espiritual y en realmente avivar el fuego, en realmente amar eh, las escrituras, pasar tiempo con Dios, aun cuando tu mente, tus fuerzas, tus emociones te digan que no lo hagas porque también pasa. Hay muchas veces que tal vez tu carne es la que está prevaleciendo, pero cuando tú fortaleces tu espíritu es maravilloso ver cómo ese proceso de crecer lo tienes que vivir bajo la guía del Espíritu Santo porque Él es el que hace todo perfecto y todo, absolutamente todo, lo que Él tenga para tu vida va a ser mucho más sencillo si buscas primeramente el reino de Dios y su
1: justicia. Estamos hablándoles en resumen, eh, empezamos apenas a hablarles de las cosas que no nos dijeron que era crecer. Uh -huh. Muchas cosas no nos dijeron, una tú la usaste y la base de lo que tú mencionas es la primera, la responsabilidad. Entonces yo quiero ya madurar y quiero ser libre. Y ya te dijeron de la responsabilidad. ¿Sabes la responsabilidad que tienes delante del Señor de buscarlo a Él primeramente? Uh -huh. ¿De hacer de Él el centro de tu vida? Porque de lo contrario las decisiones que vengan adelante van a ser un tropiezo para tu vida o te van a doler. ¿Qué más no nos dijeron? Que no viviera de solo expectativas, por ejemplo.
0: <risa> claro.
1: El ser humano está lleno de expectativas y sueños, pero muchachos, muchachas, jóvenes, jovencitas, escúchenos, no todos los sueños se logran y cuando te frustras en el camino te vas a dar golpes porque no entiendes que a veces la frustración es parte del proceso o porque viviste cosas que podías haber evitado si tan solo buscaras el reino de Dios y su justicia. A menudo teníamos ciertas expectativas sobre cómo sería crecer y a mí me, me pasaba constantemente. Sin embargo, la realidad para algunos puede ser diferente. El momento de crecer y madurar, mi situación puede ser totalmente diferente a la tuya, no más por cambio de país, por cambio de ciudad donde estés por el entorno en el que te encuentres. Es importante entender que no siempre todo va a salir como lo planeamos. Pero lo mejor de todo es que todo saldrá como lo necesitamos. Y esa es la segunda palabra que quiero que te entiendas de lo que no te dijeron que era crecer. La primera, responsabilidad. La segunda, necesidad. Lo que tú necesitas no es lo que siempre estás buscando. Uh -huh. Y a veces queremos, soñamos con cosas... Pero lo cierto es que tal vez no va a pasar como yo lo quiero, pero sí va a pasar como lo necesito. Porque nuestro Padre Celestial es quien cuida de nosotros. Y, y ahí quiero hacer una, un paréntesis, que es el que está en Mateo 6.8. Mateo 6.8 manifiesta desde el versículo 7 de, eh, la diferencia de cómo orar. Dice, no lo hagan como los hipócritas. Orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. Cuando vayas a la presencia del Señor, no des repeticiones ni vayas porque otros lo hacen, ni hagas de tu hábito de la, de la búsqueda de la presencia del Señor algo rutinario. No, cuando vayas a la presencia del Señor, no lo hagas así. Dice el versículo 8, No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidas. Uh -huh. Y luego les enseña todo lo que ya conocemos de cómo es orar. Pero acércate a Dios sabiendo que no le vas a repetir lo que otros han dicho, uh -huh. ni le vas a contar una historia que ya Él ya conoce. No, ve con la certeza de saber que Él ya conoce tu necesidad y manifiéstale tu necesidad, tu realidad, tu dolor, tus frustraciones, tus alegrías, tus dolores, tus tristezas. Cuando vayas, solo debes ir con un corazón sincero y pedir con corazón sincero. Uh -huh. Si Él ya sabe qué necesitas y quiere ayudarte en lo que necesitas, pues vas con la garantía de saber que Él ya te conoce. Eso es una garantía. Sí. Es más difícil que cuando voy con mis papás a decirles un sueño que tengo en el que creo que en un 80% me van a decir que no. Aquí lo contrario es que Él ya conoce y quiere ayudarte y quiere apoyarte. Entonces ve delante de la presencia del Señor para que antes de enfrentar a tus papás o de enfrentar a la sociedad, o de enfrentarte ante, no sé, una beca universitaria o una decisión colegial que tengas que tomar, pues ya vas con la garantía de saber, el Señor ya me escuchó, ya me dio una palabra y tengo la certeza que Él me escuchó y Él va conmigo. No te digo que dejes de soñar, jamás. Dios es experto abriendo camino donde no lo hay. Lo podemos ver en Isaías, Él cierra caminos que no convienen, pero... A Rompe y deshace cerrojos de hierro que parecían estar cerrados para otros y Él puede abrirte esas puertas. Pero si te digo, hazlo acorde a la presencia del Señor. Porque muchos de estos, como te digo, no se van a cumplir por capricho, pero sí se va a cumplir lo que tú necesitas vivir. Uh -huh. Y lo que sí te quiero decir es que no te, no te afanes por las frustraciones o no te frustres ni mucho menos te compares con los demás. La frustración es necesaria. A veces una puerta cerrada te va a impulsar a una que era la que te convenía. A veces el camino es doloroso, pero el éxito de cada persona va a ser diferente y eso no te puede frustrar a ti. Trata de hacer lo mejor posible, sembrar, avanzar y verás como Dios te va a sorprender. Él va a abrir camino delante tuyo y después... Cuando ya te encuentres en ese camino, mirarás hacia atrás y dirás, ay, gracias a Dios que no estudié para ser piloto, sino que estoy acá, no sé, siendo arquitecto, porque esto era lo que yo quería y hasta hoy lo entiendo. Mm. Si ¿Sí me entiendes, te vas a dar cuenta que lo que era tu sueño, tal vez no se da, pero lo que tú necesitabas, te vas a alegrar y te vas a gozar y te vas a, eh, a sentir contento y dichoso y, y, y en abundancia. Simplemente porque ya te vas a encontrar en el camino que Dios tenía para tu vida. Entonces, aprende a entender primero la responsabilidad y segundo la necesidad. Lo que tú necesitas, eso es lo que tú vas a aprender a vivir. Y gózate y deleítate cuando entiendas esa necesidad.
0: Y yo creo que podemos poner el tercer lugar con lo que hablabas de las frustraciones. ¿Qué otra porque, cosa no nos dijeron? Claro, porque son necesarias, simplemente frustrarse hace parte del proceso y claro, no es fácil, no te vamos a decir, qué alegría te frustraste, gózate en la frustración, pues hay que intentarlo. Pero, pero no es fácil. Ciertamente de pronto llorarás en el proceso, eh, te dolerás, te, te entristecerás, eh, pasarán muchas cosas, pero, ¿Pero,
1: crecerás? pero
0: crecerás y madurarás. ¿Sabes
1: que me acuerdo de los programas? Mira cualquier reality show. Cuando les dicen no, cuando los expulsan, cuando son eliminados, cuando no superan el reto, cuando no superan eh, el, el, el juego que estén participando y salen, Muchos de ellos usan las palabras, estaba apenas empezando, estaba contento, estaba feliz, estaba, estaba ilusionado, pero bueno, esto me enseñó que, y esa palabra enseñó que, hace parte de la necesidad de la frustración. Todo en la vida es un aprendizaje.
0: El problema es que aprendamos de la frustración, entonces a lo que queremos ir es que cuando crezcas, te vas a frustrar, pero no te quedes en la frustración, aprende de ella. Muchas personas en el camino crecen, se frustran y hasta ahí llegaron. Se quedaron con su frustración y nunca superaron eso. Tenemos que aprender a que la frustración hace parte del proceso sí. y que mientras uno crece tiene que lidiar con cosas como, eh, ejemplos, el trabajo, el manejo del dinero, el manejo de las relaciones, eh, la, la toma de decisiones difíciles, tenemos que aprender eh, algo muy importante que va a ser parte de tu vida que como es el manejo de las finanzas.
1: El ahorro, el hábito del no al crédito o un crédito que no supere las formas de pago, que no sea solamente una vida llena de ilusiones en donde adquiero, 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 adquiero y luego lo que tengo es un problema que no sé ni cómo lo voy a pagar. Eso hace parte de la madurez, uh -huh. el pago de impuestos, no evasión de impuestos y entre todas estas, lo más importante es lo que le pertenece a Dios ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no,
0: es que es, es, que es, un, es muy chistoso porque yo lo he visto con, con mi hermano, con tus sobrinos. Ellos, sí, ya queremos crecer, salir del colegio, íbamos a estudiar, todo, no sé qué. Y salieron y empezaron, esto era crecer, tenemos que pagar, tenemos responsabilidades, tenemos una casa que mantener, tenemos, tenemos, tenemos... ¡Ah, qué bueno era ser un niño! Pero el que casa, el que tiene casa, dice, el que, ¿cómo es que dice? El que se casa, quiere casa, ¿no? Y tiene que esforzarse por yo eso por decía, tener que tiene
1: tienda que la tienda
0: algo así pero todo todo es <risa> lo mismo si quieres tener una casa tienes que ahorrar para ello si tienes que tener un carro quieres, tienes que ahorrar para ello pero no solamente eso sino es lo que muchos que dicen si es ah, tú". yo
1: quiero manejar bueno ya sabes las direcciones ¿Sabes manejar solo <risa> no gracias hoy a día, dios
0: mi madurez fue ways porque bueno,
1: si no <risa> yo les digo bueno yo yo la forma de enseñarles a los que conozco a manejar es conozcan su ciudad sepan moverse porque el día que se les descargue el celular cómo van a, a enfrentar eso cierto eso no pasa ah, eso en otro eso país eso no
0: pasa ni idea por eso hay que tener manten eh, hay tener, que tener el celular cargado
1: no, bueno vas a tener <risa> vas a tener eh, un carro antes de tener un carro lo básico lo básico es tener asegurado a terceros tú no estás exento de un accidente no estás exento de algún traspiés y es bueno tener certeza de que el carro esté asegurado que los demás están asegurados, que el soat, que la revisión tecnomecánica, que todos los papeles estén al día. No. Una cantidad de imprevistos que me enseñan a madurar.
0: No, no, es, o sea, les decimos, es, es toda una complejidad, pero es bonito crecer también. ¿Es Casarse, bonito. tener <risa> su familia, tener sus hijos. Qué lindo es tener los hijos, los amamos, pero los hijos también demandan tiempo. Dinero, esfuerzo, dependen 100% Dedicación. de ti. Sí. Entonces, no les, estamos, no les queremos poner terror en que crecer sea malo. No, crecer es necesario Ay, y es que inevitable. Hacer. Pero qué bueno que escuches este programa para decir, listo, voy a crecer, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y a qué me voy a enfrentar?
1: Otra cosa importante es el cuidado personal, el bienestar en medio de las responsabilidades. Entonces, veamos el lado positivo vas a tener una familia, vas a tener tu casa, vas a tener tus cosas vas a tener tu trabajo, pero todo esto, en todo esto hace parte del proceso de, la, de entender qué es la plenitud y quiero decirte que la plenitud no son todas esas comodidades que estás buscando, uh -huh. ni es tu esposo o tu esposa, ni es tu trabajo, ni es tu estudio Inclusive. ni es tus hijos, ni es nada, de todo eso son añadiduras lo importante uh -huh. es que el reino de Dios se establezca a quien estés a tu alrededor le puedas hablar, puedas hacer testimonio, puedas ser ejemplo, puedas extender y, y, y expandir la palabra de Dios, puedas eh, eh, cumplir con la gran comisión. Eso es lo que es más importante. En todo eso, cuando tú te concentres en el reino de Dios y su justicia, estas cosas van a ser añadidas a tu vida y van a ser sumadas y vas a vivir esa plenitud. Pero la plenitud requiere de muchos factores. No solamente el económico, está tu salud, Dice el apóstol Pablo en su deseo a Gallo, deseo, amado, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo primero en tu vida es tu alma. ¿Cómo está tu relación espiritual con el Señor? Y después, entonces, tu salud. Eso también hace parte de la plenitud. Y después, tu economía. Y después, tu familia. Y después, tus decisiones, tu trabajo, todas las demás cosas. Y por último, claro, quien no, la sobreabundancia, seguramente toda esa parte hace parte del proceso de la vida que tú necesitas. Que, que a menudo eh, también eh, es, es importante ese entendimiento, ese bienestar, que es uno de los aspectos de la plenitud, de esas siete áreas de tu vida. ¿no? Eh, en medio de las responsabilidades diarias es cruzar, crucial poder recordar el cuidado de nosotros mismos. Eh, en medio de, de esas responsabilidades eh, eh, el tener el cuidado tanto físico como emocional a menudo nos vamos a olvidar de la importancia de nuestro bienestar en la etapa de la vida eh, eh, debemos pensar en nosotros también de vez en cuando en, en entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo como lo manifiesta la primera carta de Corintios y, y en, en todo eso si nosotros no sabemos eh, cómo mantener una buena alimentación, luego cuando venga la etapa más adelante vas a tener que invertir en doctores, medicina, sí. medicamentos, eh, tratamientos que van a gastar tu dinero, tu tiempo y tus esfuerzos. Pues es mejor ser buen administrador desde, el, de, desde temprano de tu cuerpo. Porque los, un,
0: los jóvenes creen que siempre van a estar en jóvenes. un buen estado toda la vida. Nunca van a crecer tampoco huesos en eso. Los se desgastan,
1: la, la salud ya no es la misma, eh, el Para estado siempre físico... Siempre estar
0: flacos y eh, con todas las ganas de vivir pues también eso se agota. El
1: estado, sí, todo eso, todo eso, todo eso es, es como una cuentica que va, se va acumulando, ¿no? Y, y bueno, todo eso, eh, el estado físico también hace parte de eso. Y si no sembramos en, una, en un hoy pues luego nos vamos a estar agotando y desgastando también eh, por ese bienestar. Así que no te cargues con todo tú solo, sí. no te cargues con todo tú mismo, busca un amigo, busca a tus pastores, busca el consejo de tus padres, abre tu corazón para contar las cosas. Y aquí viene otro secreto con este sentido de responsabilidad y es eh, el entender que no todo en la vida va a estar bien, que no todo el tiempo vamos a estar en las buenas. Son altos y bajos. Y cuando vengan los momentos altos, pues se vale. Se vale estar frustrado también a veces. Se vale estar en algunas ocasiones eh, eh, tristes. Se vale estar en algunos momentos eh, dolidos. Se vale eh, en algún momento eh, sentir la debilidad a nuestro alrededor. Se vale. Se vale no eh, todas las fases de nuestra vida tenerlas al tope se vale por momentos llorar, por momentos estar entristecidos, se vale frustrarse, se vale, quiero decirte algo importante, se vale fallar, se vale. Pero lo que no se vale es quedarte en la falla, quedarte en el dolor, quedarte alicaído, quedarte en la frustración. No se vale quedarse por siempre en ese hoyo. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, eh, en el versículo 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces es leve y es momentánea, dice el apóstol Pablo. ¿Es una tribulación? Sí. ¿Es un dolor? Sí. ¿Es una frustración? Sí. ¿Me genera una sensación de estar alicaído? Sí. Pero no se vale quedarse ahí. No se vale quedarse en el hoyo, se vale levantarse por el poder del Espíritu y entender que te va a dar un mayor peso de gloria para comprender qué es lo que va a pasar adelante. Y cuando lo superes, estarás con autoridad de aquel que pasó y superó esa crisis y podrás levantarte en el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que quería recordar como cuarto aspecto. Así que no dudes en buscar ese apoyo, rodéate de personas que te sumen y encuentra tiempo para ti mismo porque es necesario madurar entendiéndonos a nosotros mismos uh
0: -huh. Qué importante es eh, entender que nuestra identidad en Dios no solamente radica cuando somos jóvenes sino en todas las áreas de nuestra vida nuestra identidad en Dios aún todavía tiene que ser forjada eh, porque nos vamos a enfrentar a muchas cosas que cuando crezcas de pronto se pueden ir gente, del, del, algunos pueden salir del país y extrañarán su familia, se casarán y de pronto extrañarán sus papás, tendrán sus hijos y de pronto extrañarás dormir un poco más. Eh, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que crecer es un periodo de continuo aprendizaje, de desarrollo, de exploración de nuevas posibilidades. Y siempre hay oportunidades para crecer y perseguir nuevos sueños. Ser adulto no significa tener la vida resuelta. Y eso no lo podemos olvidar Como tampoco podemos olvidar Que Dios debe ser el fundamento De todo lo que somos Y todo lo que tenemos Y que también en este proceso de la, de la vida Él siempre va a estar presente
1: Así es, bueno Hemos visto que nos han escrito en las redes Han sacado preguntas y comentarios Pero de todas estas encontramos Dos que nos llaman la atención Porque tienen todo que ver con lo que estamos Hablando hoy, primera preguntan, entonces yo te pregunto a ti y luego tú me preguntas a mí okay. Pastora Anita, desde su experiencia ¿sientes que al haber dado ese paso no sé cuál paso, el de madurez el de okay. casarte, el del desarrollo eh, ¿sí se desarrolló más madurez en tu vida? Sí. digo no sé porque no sé a qué se refería acá eh, la, la persona, persona que nos escribió
0: pues me imagino que era el paso de casarme ¿no? porque bueno el caso pues el es el que sí, el paso todo el paso que haya dado en mi vida, claro que ¿Has sí. ¿Has pasado esa. el paso
1: a México? No me tiene Ay,
0: nada que ver. El, el, <risa> Yo creo que sí, obviamente, desarrollar la madurez. Todo, todos los pasos que vemos en nuestra vida, lo que estudiamos, cuando nos casamos, cuando tenemos nuestros hijos. Y hay algo que es muy importante, y es que la madurez no tiene que ver, nada que ver con, con la edad. ¿no? Yo digo, me casé muy joven y hay unas personas que tenían mi edad cuando, cuando me casé yo y las vemos y decimos... Yo te digo, a esa edad me casé, pero vemos a esa persona y decimos, no tiene la madurez para estarse casando ahorita, pero pues sí, yo sí la tenía.
1: Como hay otros que también vemos en esa edad y decimos, uy, ya están listos para que se casen.
0: Y nada, que se casan. Y nada, que se casan. Entonces sí, yo creo que, que no tiene que ver con la edad, tanto con el, no sé, el, ¿cómo se dice? El, el carácter de la persona la forma de ser de la persona y yo creo que eso es lo que ha ayudado, no sé, creo que he tenido siempre que madurar en, todas las, en todos los aspectos de mi vida muy rápido, pero gracias al Señor que Él ha sido el fundamento para vivir cada etapa de, de la vida y tener esa madurez.
1: Pero tú le es ¿te aceleraste a esos pasos?
0: No, para nada, o el señor yo que si no te ha llevado
1: a adelantarte más pasos?
0: O sea, yo creo que, claro, la gente si me ve desde afuera dirá que me adelanté, pero yo puedo decirles que yo sé que el Señor tenía el propósito conmigo de casarme joven, tener mis hijos jóvenes, y, y, y todo el proceso que apareció acelerado para mí ha sido una bendición. Y yo sé que ahora lo veo y mucho más adelante sé que ver el resultado de que el Señor me haya llevado esa madurez en el tiempo perfecto de Dios. Bueno. Entonces ahora te pregunto, Pastor Juani, ¿Por qué la edad no define siempre la madurez? Como lo estábamos diciendo. Eh, yo lo he visto predicar desde muy joven y dar consejo aún a personas más adultas. Y es esa sabiduría que uno no ve en otras personas eh, que tienen más experiencia. ¿Cómo ser maduro siendo
1: joven? Pues eh, creo que ya lo respondiste ahorita. Es estar anclado en la presencia del Señor. Anclado en la presencia del Señor, uno no va a fallar porque ese es el lado tuyo, pero para mi lado yo también tenía que asumir una responsabilidad muy joven, claro. y también me tocó estar adelantado a mis tiempos, yo estoy predicando desde los 15 años estoy eh, atendiendo consejos a personas, aún eh, desde antes de casarme y dando consejos a, a parejas en noviazgo, sin tener novia, novia en ese momento, a parejas de esposos sin haber estado casado eh, casando incluso, yo hice un par de matrimonios porque me lo solicitaron aún sin haberme casado Uh -huh. eh, oficié esos matrimonios ¿y por qué? porque había cierta responsabilidad y madurez en, en mi vida como pastor, como ministro eh, en el que eh, se, había, se sabía guardar en, en el buen testimonio, en el buen ejemplo en el, en el mismo consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo de sé ejemplo de los demás uh -huh. en eh, espíritu, fe y pureza yo creo que esas tres áreas de nuestra vida son mucho más importantes que la edad que tú puedas tener. Y ahí es donde está el secreto de la madurez. ¿Cómo está tu relación espiritual con el Señor? ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Y cuál es la madurez que tú tienes para enfrentar y afrontar todas las etapas de tu vida? Y yo creo que esas tres, esos tres serían los tips que te dirán la edad espiritual que tú tienes. Uh -huh. Entonces, no pienses en la edad que tú tienes real, física, Piensa en la edad espiritual que el Señor demanda de ti en espíritu, fe y pureza. Mí, Ese sería mi consejo.
0: Sí, yo creo que eh, no vamos a decir que no nos hemos equivocado.
1: No, claro. Claro
0: que hemos cometido miles errores. Nos hemos de frustrado,
1: errores. hemos llorado por las decisiones malas que a veces tomamos, mm. por los momentos en que a veces no escuchamos al Espíritu de Dios. Pero como decíamos ahorita, encontramos en el Espíritu Santo oídos para escuchar, Corazón para arrepentirse y corregir ciertos caminos y decirle, Señor, hemos afinado cada vez más nuestro oído a ti para escuchar tu dulce voz. Es que creo que tú lo dijiste ahorita, el secreto no está en, fr en frustrarse, sino en entender la enseñanza que hubo en esa frustración.
0: Amén, sí, así que bueno, pues eso es lo que les decimos, que hemos crecido, madurado, tal vez acelerado algunos, pero, pero sabemos que ha sido del Señor. Y, y que él nos ha guiado en cada paso.
1: Entonces podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Recordemos nuestro mito. Dice, crecer es ser libre y maduro. Ajá. Pues ¿Eres no. ¿Eres
0: libre, mi amor?
1: No, al contrario.
0: <risa>
1: <risa> Estoy preso. No, no, qué va, somos libres. En el, en el Señor somos libres. Y sí te puedo decir que casarte, para mí casarme fue la mejor experiencia. De eso tenemos varios programas cuando hablamos del matrimonio y del noviazgo véanlos, escúchenlos porque les decimos lo que en realidad pensamos que es eh, cada una de estas etapas, al contrario creo que esa libertad viene cuando en el espíritu tú la puedes vivir cuando en la palabra del Señor entiendes quién eres el tener años encima entonces podemos decir para desvirtuar el mito, el tener años encima no es sinónimo de madurez hoy nuestra invitación es que busques el consejo del Señor, busques la presencia del Señor, busca al Señor que se rindan de todo corazón a Él y que esa sabiduría los inunde en cada paso que den, en cada etapa de su vida, en cada decisión que van a tomar. Y claro, que vivan la libertad como Dios la ofrece, la libertad para pagar eh, todo eh, eh, solo, para eh, libertad para ser el reflejo de lo que Cristo hizo en la tierra, la libertad para entender que Él ya pagó el gran precio, que lo único que nos queda es seguirlo, eh, la libertad para entender que Él eh, no, eh, no, eh, no es para eh, eh, detenerme, sino que yo no le tengo miedo a crecer, tampoco le tengo miedo a tomar decisiones, tampoco le tengo miedo a enfrentar el camino, eh, porque caminando con Dios todo es ganancia. Son miles las ventajas de crecer, pero que debo aprender a crecer con una sola persona al lado, con Él como el centro de mi vida, como Jesús como la roca de mí, eh, y fundamento de mi vida, el ancla segura en mi corazón.
0: Sí, amén. Recuerden para terminar, aunque crecer puede ser difícil, también es una oportunidad para experimentar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué deben hacer? Confiar en Él busquen su dirección recuerden que nunca están solos en este viaje a medida que enfrentamos esos desafíos y esas decisiones la vida la biblia nos enseña a confiar en dios y quiero regalarte este proverbio 3 del 5 al 6 que dice confía en el señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en todos tus caminos y, y Él, él enderezará de tus caminos. caminos. Así que nunca te apoyes en tu propio entendimiento. Jamás confíes en tu sabiduría o en lo que aprendiste. Siempre confía en el Señor, apóyate en Él, reconoce sus caminos porque Él te dé lo mejor para ti.
1: Entonces recuerda qué es ser responsable, qué es lo que tú necesitas vivir y confía en el Señor que Él va a ser. Esto fue Sin Mitómanos. Y nos encantó disfrutar con ustedes este tiempo. Me gustaría cerrar con una oración, si no lo permite. Uh -huh. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tu palabra permanece para siempre, Señor. Gracias porque sabemos que en medio de todas estas situaciones, tú estás obrando, Señor. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que tu palabra se establezca en nuestros corazones. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, los mejores eh, Retos, Señor, que son los que vienen por delante Van acompañados de entenderte a ti De conocerte a ti De saber que tú en nosotros Nos das la responsabilidad, Señor Ser responsables es saber tomar adecuadamente El camino que conviene contigo Anclados en ti, en tu palabra En conocer quién eres tú, Señor Y entender que lo que vivamos, Señor Tal vez no fue lo que soñamos al comienzo Pero sí es lo que necesitamos, Señor que tomados de tu mano encontraremos el rumbo claro para nuestras vidas y podremos encontrar bendición y deleite en cada fase que vivamos en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Padre, yo te clamo que, que lo que venga para cada uno de nosotros y cada persona que nos está viendo en, en esa etapa de su vida, la edad que tengan, Señor, puedan verte a ti, Señor, puedan buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas sean añadidas, Señor. Permítenos y ayúdanos a no estar nunca buscando la añadidura y esforzarnos por la añadidura cuando podemos esperar buscarte a ti y que tú simplemente la traigas sobre nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en tu temor, Señor. Que tu temor se establezca en nosotros para que, así como hablábamos en el programa, podamos crecer no solamente físicamente, en salud, sino en ese bienestar espiritual, Señor, en la fe, en la confianza de saber que tú estás con nosotros y nos ayudarás en cada paso que demos en nuestro camino, en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Gracias te damos Señor, por este tiempo. Amén. 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 Pues nos encantó estar con ustedes, recuerden compartir este programa, recuerden que nos encuentran en todos los formatos ha habidos sí, y por haber todos los jueves a la misma hora a las 8 eh, de la noche 7 de, de la noche
0: <risa> son las 8 acabar.
1: Ocho? son las 8, a las 7 de la noche todos los jueves eh, en nuestros eh, canales o en los canales de eh, El Avivamiento esto fue sí, Sin mitomanos. Mitomanos. mi casa, tu casa Dios te bendiga Bienvenidos. Bienvenidos, Esto es Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.